0: Puji Tuhan, Shalom Nelsi, apa kabar? Baik, puji Tuhan, um, senang ketemu sama teman-teman Nelsi -teman semuanya, ya in case ada beberapa yang mungkin masih belum kenal sama aku, perkenalkan nama aku Dika Permana, aku melayani di sebuah gereja di Jakarta Utara, namanya GBI Christ Bread Ministry, di sana aku dipercaya sebagai uh, wakil gembala sidang, dan aku sama istriku, namanya Audrey, uh, kita juga berkata, um, apa merintis atau membangun satu pelayanan anak muda namanya Infinite Community sejak tahun 2015 yang lalu teman-teman semua dan aku berdoa supaya hari juga teman-teman bisa dapatin suatu hal yang hebat yang baik ada informasi ada um, sesuatu yang teman-teman bisa jadikan satu berkat dan tentunya untuk memberkat yang lain juga amin hari ini kita mau sama-sama belajar teman-teman tentang um, Abide and Thrive tapi ada satu um, tema khusus yang aku siapkan untuk NLC masih sama tentang thrive dan abide juga tapi aku sedikit tambahin thrive not survive thrive not survive nah kalau kita ngomongin soal uh, survive apakah bisa? Oke, okay, mungkin dibantu aja kali ya. <laughs> ya, kalau kita ngomongin soal survive, semua tahu bahwa survive itu artinya ya bertahan hidup. Dan bahkan setiap kita udah belajar survive, khususnya ketika kita semua menghadapi pandemi waktu 2020 lalu. Kita semua punya uh, survival mindset, bener gak sih? Kayak, yaudah yang penting gue bisa bertahan hidup, yang penting gue bisa tetap bekerja, walaupun mungkin banyak yang kena lay off atau mungkin uh, gajinya dipotong, but it's okay, yang penting aku masih tetap bisa bertahan hidup, dan puji Tuhan kalau sampai hari ini bahkan mungkin kita masih hidup, dan mindset survive sudah pernah kita miliki, uh, khususnya waktu kita ngalamin pandemi dan semua. Bahkan mungkin sebelum bahkan, sebelum teman-teman uh, atau bahkan kita semua ngalamin pandemi, kita semua sudah hidup secara survival mindset, which is yang penting hidup ajalah, Yang penting semua berjalan dengan baik, yang penting semua berjalan dengan lancar, kita enggak terlalu expect banyak hal. Yang penting semuanya lancar-lancar aja. Yang kuliah mungkin oke, okay, yang penting pergi kuliah terus kemudian pulang and then yang penting lulus. Atau bahkan yang kerja, ah enggak apa-apa, yang penting gua udah kelarin kerjaan gua sebisa gua aja, yang penting gua bisa pulang terus kemudian bisa makan setiap bulan gajian dan ya, begitu aja. Dan bahkan enggak sedikit yang Mereka tetap berjuang, bertahan sekalipun ternyata mereka merasa menderita dalam hidupnya. Mereka tetap berjuang, bertahan hidup sekalipun menderita dalam hidupnya. Dan kebanyakan, survive itu bukanlah kehidupan yang kita inginkan, teman, -teman semua. Survive itu bukan kehidupan yang kita inginkan sekalipun. Setiap kita masih bersyukur, kita bisa bertahan hidup, teman, -teman semua. Tapi... Sebenarnya survive ini bukan kehidupan yang kita inginkan. Hanya ada satu kehidupan yang kita inginkan yaitu thrive. Yaitu berkembang pesat. Amin. Kalau cuma sekedar survive, aku yakin bahwa setiap kita semuanya sampai hari ini sudah bisa survive. Karena teman-teman dari tempat ini, teman-teman masih bisa makan, bisa minum, bisa kerja, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa pelayanan. That's all. Dan teman-teman sudah bertahan di dalamnya. Tetapi apakah tidak ada gairah, tidak ada keinginan, tidak ada... impian atau harapan tuh kita semua bisa lebih dari kita hari ini tahun semua dan itulah thrive namanya berkembang pesat di mana aku yakin bahwa setiap orang yang thrive atau setiap orang yang ingin dalam hidupnya berkembang pesat tentunya pasti akan ada gairah dalam hidup tentunya juga pasti akan ada impian dalam hidup dan bahkan mereka nggak merasa cukup di dalam apa yang mereka bisa sebenarnya dapatkan lebih dari itu, dan bahkan mereka akan merasa kehadirannya akan berguna di dunia ini, karena apa? Karena mereka memiliki tujuan. Itulah orang-orang yang thrive, mereka punya gairah untuk hidup, ketika bangun pagi mereka happy, mereka merasa bahwa, wow hari ini apa ya Tuhan mau kerjakan buat aku, hari ini apa yang aku bisa lakukan untuk bisa diberkat lagi banyak orang, Wow, thank you God, aku udah bisa bangun pagi. Kira-kira Tuhan punya misi apa nih buat aku hari ini? Ada satu gairah, tapi nggak jarang diantara kita yang bangun pagi, mereka palah bingung mau ngapain hari ini. Mereka justru palah merasa kayak, ya udah hari Senin lagi nih. Ya udah hari selasa lagi nih, ya udah dan lain sebagainya. semua Yang ada keluhan-keluhan dan keluhan setiap harinya. Dan inilah satu pembeda. Dimana ketika orang yang hanya hidup untuk survive, dia akan merasa bahwa hidupnya akan flat begitu aja. Dia akan merasa bahwa semua yang dilakukan sudah oke, okay, yang penting gua bisa hidup dan seterusnya. Tetapi ternyata sebenarnya ada satu hal lagi yang lebih dari itu, bagaimana kita harus punya gairah dalam hidup. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih berkembang pesat. Kita, kita bisa thrive dalam hidup. Nah, kita mau belajar, kira-kira thrive dalam Alkitab itu seperti apa? Apakah sudah bisa? Drive dalam Alkitab, kita sama-sama buka dalam Masmur 92. Masmur 92 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Di slide juga sudah ada. Masmur 92 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 16. Next slide sampai yang ada ayat Masmurnya. Sorry, apa karena ini PDF ya kok ya? Jadi enggak... <laughs> Oke, okay. aku akan bacaan buat siap kita Masmur 92 ayat e 13-16. Pemantuan Tuhan katakan, Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan Padanya, ini satu hal yang menurut, menurut aku sendiri kontradiksi, tolong semua. Biasanya orang semakin tua semakin lemah, orang semakin tua semakin gak bisa jalan, orang semakin tua semakin renta, orang semakin tua semakin keriput, orang semakin tua semakin kurus biasanya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini satu satu kontradiktif yang ada memang, tolong semua. Bagaimana kita di dalam Tuhan memandang? Sebuah usia sebenarnya Kalau di dunia ini kita lihat usia semakin bertambah Kita semakin loyo, energi kita semakin berkurang Tapi tidak tahu kita bilang bahwa waktu orang itu bertunas dalam pelataran Tuhan Dan mereka ditanam di dalam rumah Tuhan Katanya apa? Pada masa tua pun mereka masih berbuah Teman-teman ada yang takut tua enggak? Ada yang takut tua? Aku pun demikian teman-teman Saat ini aku usianya 30 tahun, mungkin bagi sebagi, sebagian orang 30 tahun adalah usia yang muda, tapi buat aku ini bukan usia yang muda lagi. Bahkan sudah mau masuk 31, itu tuh rasanya kayak deg-degan banget, aduh challenge apa lagi nih di usia yang baru nantinya. Dan, tapi Alkitab itu betul-betul memberikan satu pengharapan buat, buat aku secara pribadi, semua. bagaimana ternyata di dalam usia yang semakin mature, semakin dewasa, semakin besar, bukan berarti apa yang kita lakukan semakin berkurang. Justru pala semakin kita dewasa, Alkitab bilang yang kita lakukan jauh bisa lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Buah yang kita bisa hasilkan justru pala semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak dibandingkan yang sebelumnya. Tapi syaratnya apa? Kita tetap tinggal dan bertunas di pelataran rumah Tuhan. Tinggal dalam Tuhan membuat kita menjadi pohon yang subur teman-teman semua. tapi enggak banyak. Orang yang dulunya tinggal dalam Tuhan subur, kemudian dia lepas dari situ, dia menjadi layu. Rohnya menjadi layu, teman-teman semua. Gairahnya menjadi semakin sedikit berkurang bahkan habis untuk melayani saja mereka perlu mendorong-dorong dirinya untuk gimana caranya dia bisa mulai melayani. Kemarin aku sempat sharing sama uh, temanku, teman-teman semua, dia kebetulan sedang ya drop tapi secara finansial. Dia bilang gini, "Ya ampun Dik, jatuh tuh gampang banget ya, tapi bangun tuh kayaknya berat banget, eh sorry, jatuh tuh kayaknya ringan banget ya, tapi bangun tuh berat banget, dia bilang seperti itu. Itu kata-kata yang kayaknya sederhana yang dilontarkan oleh seorang yang sedang drop secara finansial, tapi membuat aku berpikir bahwa ternyata nggak cuma secara finansial, jatuh itu ringan dan bangun itu berat. Secara kerohanian, secara kehidupan, relationship, semuanya pun sama sebenarnya. Jatuh lebih ringan dibandingkan bangun, bangun pasti akan lebih berat, makanya upayakan dalam kehidupan kita, Kita gak cuman, ya syukur-syukur kita nggak jatuh teman-teman semua ya. Kita minimal memang bertahan hidup, survive. Tapi lebih dari itu kita harus ekspektasikan suatu hal yang lebih, yaitu apa? Thrive. Berkembang pesat. Jauh lebih dibandingkan yang sebelumnya. Tapi memang syaratnya adalah ini, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan tujuannya apa teman-teman semua di ayat yang ke-16 dikatakan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Samday, apapun yang kalian lakukan, itu tuh untuk membuktikan bahwa Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang hidup, teman-teman. Yang kalian coba buktikan dalam kehidupan kalian bukan lagi kita membuktikan bahwa kita berhasil dalam hidup karena kekuatan kita. Kita bisa berubah secara keuangan karena kekuatan kita, kita bisa berubah secara penampilan karena kekuatan kita, enggak. Tapi untuk orang-orang percaya Next nya tolong semua. Ketika kita mengalami perubahan dalam hidup, tujuannya adalah apa? Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Amin. Aku pun punya punya visi yang besar tentang masa depanku, teman-teman. Tentang masa depanku nggak cuma di soal pelayanan, tapi soal pekerjaan juga atau soal relationship juga, tolong semua. Dan memang terkadang aku mencoba untuk memberikan pembuktian-pembuktian kecil dalam diriku minimal supaya aku juga yakin bahwa iya. Tuhan itu hebat dalam hidupanku. That's why, ya orang-orang yang kenal sama aku, mereka akan melihat kok kayaknya Dika dalam hidupnya punya target, 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 dan target. Tapi sebenarnya target itu bukan untuk, misalnya apa ya, menjadi uh, ajang untuk pamer atau untuk membanggakan diri, bukan. Tapi aku pengen melihat bagaimana sih Tuhan, kalau Engkau dulu menyertai aku di dalam goalsku yang ini. Aku yakin ketika aku masuk ke dalam goals yang baru, atau tujuan yang baru, atau target yang baru, Tuhan pun menyertai. Tapi ketika gagal misalnya pun disitu aku belajar bagaimana ternyata apa yang kita rencanakan belum tentu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. That's why ada space, ada ruang yang harus kita siapkan untuk kita juga bisa belajar menerima setiap kegagalan yang ada dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Untuk hidup kita semakin maju ke depannya. Amin. Dan sekali lagi, Firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, buah yang kita hasilkan Kemudian sesuatu yang hebat yang kita pernah lakukan sebelumnya tujuannya adalah apa? untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya katanya, kata firman Tuhan. Dan itu yang harus menjadi satu pegangan buat kehidupan kita. Bahkan dari usia muda sampai kita tua kita tetap bisa thrive dalam hidup. Dan yang perlu teman-teman tahu bahwa buah yang disebutkan bukan hanya soal materi, teman-teman. Bahkan bukan soal materi bahkan, tapi apa hasil dari kehidupan kita yang bisa dinikmati oleh orang lain. Buah yang tadi Mas Mur katakan adalah hasil dari apa yang orang lain bisa nikmati lewat kehidupan kita. Oleh karena itu, hidup kita akan bermakna ketika kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi kalau ada orang lain yang menerima manfaat dari keberadaan kita. Tuhan itu sangat tahu kebutuhan jiwa kita itu apa, teman-teman semua. Dia sangat tahu kebutuhan jiwa kita itu apa sehingga dia tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan jiwa kita. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa uh, isinya apa ya? Hidup kita menjadi hidup yang bergairah ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu bermakna bagi banyak orang. Dan Tuhan sengaja bawa kita pada satu tujuan yaitu memuliakan Tuhan. lewat cara apa, lewat cara kita bermanfaat bagi banyak orang supaya apa, baik Tuhan disenangkan, jiwa kita pun dipenuhi, teman-teman, kebutuhan kita pun dipenuhi, kebutuhan akan ke kebermaknaan di dalam hidup dan kebermaknaan dalam hidup diperoleh ketika apa, ketika kita bisa menghasilkan buah yang lebat. Dan aku yakin bahwa setiap orang ingin hidupnya bermanfaat bagi banyak orang dan setiap orang senang ketika dia dibutuhkan sebenarnya. Hanya mungkin terkadang mereka enggak tahu caranya gimana untuk bisa memenuhi kebutuhan orang lain misalnya, atau bagaimana caranya mereka menjadi berkat bagi orang lain. Tapi setiap orang pasti suka kalau dia dibutuhkan, teman-teman, sebenarnya. Walaupun memang realitanya terkadang orang merasa enggak mau repot dalam hidupnya. Apa ini sih lu minta tolong sama gue? Tapi sebenarnya dalam hati kecilnya pasti ada rasa kebanggaan ketika orang tersebut yang kita tolong, mereka bisa berhasil dalam hidup. Ketika orang yang kita tolong misalnya atau kita mentoring mereka bisa bertumbuh dalam hidup, pasti ada satu kebanggaan dan suka cita dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bawa itu menjadi satu tujuan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ujungnya juga akan memuliakan nama Tuhan. Lalu bagaimana caranya untuk saya bisa hidup atau setiap kita bisa hidup dalam kehidupan yang thrive teman-teman. Sementara terkadang kita merasa bahwa hidup sehari-hari aja udah berat banget kayaknya. Untuk makan sehari-hari aja kayaknya udah cukup sulit buat setiap kita. Gimana caranya kita bisa thrive. Atau gimana caranya kita bisa berpindah dari mode survive ke mode thrive. Nah, ada dua hal yang aku mau sampaikan buat teman-teman semua. Gimana caranya kita bisa berubah dari mode survive ke mode thrive. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu break the wall. Amin. Kita harus ancurin tembok. yang kita bangun teman-teman semua tembok apapun dalam kehidupan kita yang kita bangun karena apa karena orang dalam mode survive nggak sadar bahwa dirinya terperangkap oleh tembok sebenarnya orang yang berada dalam mode survive nggak sadar bahwa dirinya dan hidupnya sedang terperangkap dalam sebuah tembok mereka dalam tembok dan mereka nggak bisa kemana-mana sehingga mereka merasa bahwa oh, yaudah yang penting Cukuplah, yang penting bisa makanlah. yang penting bisa cukup untuk ini, itu, dan seterusnya, teman-teman semua. So, sekarang kira-kira apa tembok yang kita punya? Tembok kekecewaankah? Kita karena takut kecewa sama orang lain, akhirnya kita bangun tembok, misalnya. Tembok trauma masa lalu kitakah? Karena kita melihat mungkin orang tua kita, gagal dalam hidupnya misalnya teman semua ya sehingga kira kita bikin tembok defense dalam kehidupan kita tembok tembok apa yang kita punya ini yang harus kita renungkan atau mungkin ada teman-teman yang sulit membayangkan masa depan yang baik ini banyak loh aku percaya teman-teman di, anal di analisis semuanya open minded semua nih tapi aku banyak ketemu sama anak-anak ya teman-teman semua ya anak-anak yang mereka untuk bermimpi saja membayangkan saja mereka nggak berani teman-teman Untuk membayangkan mereka bisa hidup lebih baik dibandingkan hari ini, itu mereka nggak berani loh. Mereka selalu melihat ah ngapain lah, gue mikirin gitu kadika orang tua gue aja begitu, nggak mungkin lah. Ya kalau lu mah wajar bro, lu kan gini-gini dan seterusnya. Kalau dia mah enak, dia mah papanya, mamanya udah kaya dan seterusnya teman semua. Lah gue, dibilang makanannya susah. Bahkan untuk membayangkan suatu hal yang indah, yang baik dalam hidupnya untuk masa depannya, mereka nggak berani. Dan ini realita teman-teman. ah sih gue bisa bertobat, enggak mungkin lah. Gue tiap hari udah kayaknya mau bangun aja susah banget, Kak. Jatuh mulu, jatuh mulu, jatuh mulu, kayaknya udah enggak mungkin diselamatkan lagi, deh, dan seterusnya. Untuk membayangkan suatu hal yang baik mereka enggak bisa. Tapi jangan sampai, teman-teman semua, atau jangan-jangan di tempat ini pun ada yang, untuk membayangkan mas depan yang baik saja, itu adalah satu kesulitan buat kita, teman-teman. Kalau demikian artinya ada tembok, yang sedang kita bangun dalam kehidupan kita. Ada tembok yang sedang teman-teman bangun dalam kehidupan teman-teman, sehingga untuk maju, pada gini ya kalian merasa berat, merasa susah, merasa nggak mungkin, totally nggak mungkin sama sekali kalian bisa berubah misalnya. Artinya ada tembok yang sedang dibangun. Dan bahkan teman-teman, mungkin kita membangun, Wall itu atau tembok itu supaya kita nggak kecewa jika kita tidak mendapatkannya nanti. Sering mungkin kita begitu. Kita mau mencoba untuk um, apa ya lower our expectation misalnya. Kita mencoba untuk ah, gue nggak mau terlalu berekspektasi deh ketika gue uh, dapat project ini misalnya atau ketika gue ikut uh, ik, apa nama exam misalnya gue nggak mau ekspektasi gue dapat lebih terlalu bagus lah, yang biasa-biasa aja. Kenapa kita berekspektasi seperti itu? Karena mungkin ya kita takut kecewa kita udah udah terlebih dahulu takut kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Jadi orang merasa bahwa kayaknya kita nggak perlu deh apa ya isanya ya um, berekspektasi terlalu berlebihan. Menurut aku nggak masalah. Itu bukan bukan satu masalah yang besar loh semua. Ketika kita tidak mau berekspektasi terlalu tinggi terhadap suatu hal. Tapi masalahnya adalah jangan sampai tembok yang kita bangun justru malah menghalangi kita untuk kita ngalamin berkat yang lebih dalam hidup kita loh semua. Karena apa? Iya, mungkin kita bangun tembok itu supaya kita nggak kecewa jika kita tidak mendapatkannya nanti, teman-teman. Betul, kita bangun tembok itu supaya kita nggak kecewa kalau kita nggak dapati nanti, teman-teman. Tapi masalahnya, waktu kita bangun tembok, nggak cuma hal buruk yang mungkin nggak masuk dalam tembok itu semua. Tapi bisa jadi hal-hal baik pun yang tadinya mau menghampiri kita karena kita punya tembok akhirnya nggak bisa masuk sama kehidupan kita gitu loh. Akhirnya kita akan membayangkan kesempatan itu sebagai satu jurang yang membuat kita nggak bisa maju, karena Karena kita udah terlebih dahulu membangun tembok. Orang membangun tembok harapannya supaya kekecewaan nggak masuk, tapi sebenarnya, teman semua, sekalipun kita sudah membangun tembok, kalau di dalam diri kita masih rusak, kalau dalam diri kita masih belum pulih, tembok setinggi apapun, sekuat apapun, tidak pernah bisa menjamin nggak akan pernah ada kekecewaan yang masuk dalam kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun kita ketemu sama orang, kita pasti akan kecewa. Itu intinya sebenarnya. Ketemu sama siapapun, kita tuh pasti bisa kecewa lho semua. Dimanapun kita berada, bahkan sama anak kita pun, kita bisa kecewa. Sama suami, sama istri, sama pacar, sama orang yang kelihatan baik depan kita, kita bisa kecewa. Itu setinggi apapun tembok yang kita bangun, kalau memang dasarnya hati kita masih belum pulih, teman-teman semua, tidak akan menghalangi kecewaan itu nggak datang sama kita. Tapi kita yang rugi, karena apa? Karena semakin tinggi tembok yang kita bangun, bukan cuma hal buruk yang kita harapkan tidak masuk, tapi jangan-jangan jangan hal-hal jangan -jangan yang baik bisa jadi, nggak jadi masuk sama kita. Kita mau kenal sama orang, kita sudah curiga dulu sama orang ini, jangan-jangan dia orang jahat lagi. Oke, okay. oke. Trust no one, apa-apa, teman-teman semua, tapi jangan sampai hal itu membuat kita jadinya terlalu takut berlebihan dan kita nggak dapat berkat apa-apa, gitu loh. Ya, aku sedang mengalami hal yang mungkin apa ya, um, istriku tahu banget bahwa aku sedang hari-hari ini sedang dikecewakan oleh banyak hal. aku berhubungan dengan banyak orang, ya kontraktor, ya karyawan, teman, -teman semua. Ya anak-anak yang kami mentoring, iya. Dan rasa-rasanya kalau dilihat secara mata jasmani, semuanya mengecewakan. Semuanya bikin capek. Padahal gue bayar kontraktor ini, kenapa mereka kerja lama banget seterusnya. Mereka emang gak rugi ya bayar tukang dan seterusnya. Kadang ada pikiran-pikiran seperti itu gitu loh teman-teman semua. Tapi gini loh, sebisa mungkin dalam kehidupanku, aku mencoba untuk menata hati, supaya jangan sampai ya oke okay, setiap orang bisa kecewa atau semua tapi jangan sampai kekecewaan itu merusak kehidupan kita sampai kira kita menjadi orang yang sakit dalam hidup sakit apapun dan aku berpikir bahwa kalau semisal aku membangun tembok sebesar apapun se, se, apa ya sekuat apapun kalau dasarnya masih ada luka itu nggak akan bisa nyelesaikan masalah yang ada besok ketika aku mau ketemu sama teman bisnis misalnya bahkan kita semuanya ketemu sama partner bisnis baru kita udah curiga sama dia dan akhirnya kita nggak jadi dapat proyek yang bagus gitu loh yang tadinya tuhan mau berkati kita lewat seseorang karena kita terlalu menaruh curiga sama orang itu akhirnya oke okay, nggak jadi dan yang perlu teman-teman tahu terkadang tuhan mengizinkan kita ketemu sama siapapun sama orang apapun dalam bentuk apapun di mana pun kita berada teman-teman semua tujuannya satu Untuk mendidik kita. Amin. Teman-teman ketemu sama pacar teman-teman yang kelihatan baik banget hari ini. Teman -teman semua. Tapi kita nggak tahu ke depan akan seperti apa bisa jadi. Mereka mengecewakan teman-teman semuanya. Tapi kalau Tuhan izinkan kalian bisa punya hubungan dengan orang itu. Berarti ada rencana Tuhan dalam kehidupan kalian untuk membentuk kalian semuanya. Bahkan untuk membentuk kehidupanku. Gitu loh. Semuanya dalam kontrolnya Tuhan. Itu yang harus kita percaya. That's why, daripada kita sibuk bangun tembok yang terlalu tinggi, lebih baik kita menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan. Karena kita nggak akan pernah tahu kita akan ketemu sama siapa, apa yang mereka pikirkan tentang kita, kita gak akan pernah tahu. Tahun semua. Daripada hidup kita penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, lebih baik kita menyerahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini kehendakmu, kalau memang ini jalanmu, aku percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Sekalipun pada akhirnya aku dikecewakan Tuhan, tapi aku yakin bahwa hatiku engkau pulihkan. Dan aku yakin bahwa inilah caramu untuk memulihkan hidupku. Kita juga kadang perlu ketemu sama orang-orang yang reseh-reseh seperti itu, teman semua. Kita perlu ketemu sama orang yang kelihatan nyakitin kita terus, supaya apa? Supaya kita nggak jadi orang yang sombong dalam hidup. Supaya kita nggak jadi orang yang congkak dalam hidup. Kadang perlu ada orang yang misalnya apa ya, yang ngulek kita ngulek per, perasaan kita, ngulek pikiran kita supaya apa, supaya kita ya kita bertumbuh tapi jangan sampai pertumbuhan kita tuh membuat kita jadi orang yang sombong baik secara rohani atau secara apapun teman-teman semua kita perlu orang-orang yang seperti itu dan Tuhan izinkan, Tuhan luaskan tujuannya apa supaya kita tetap rendah hati di depan Tuhan karena kalau misalnya hidup kita terus naik-naik terus tanpa ada challenge di kanan-kiri bisa jadi yang motivasi utamanya kita adalah harusnya Tuhan tapi kita bisa bergeser Dan 0,01 derajat saja kita bergeser, semua itu bisa mengalihkan arah yang seharusnya kita kepada Tuhan, tapi kita bisa berbalik arah kepada diri kita. Malah. Kita merasa bahwa kita yang hebat, kita merasa kita yang kuat, kita merasa kita yang paling sanggup, kita merasa kita paling pinter, kita merasa kita paling istimewa, kita merasa kita paling segala-galanya, sampai akhirnya kita melupakan bahwa Tuhanlah yang membuat kita menjadi seperti ini sekarang. Atau berada pada posisi itu. That's why kadang-kadang perlu orang-orang yang mengecewakan kita. Nah, ini ngomongin soal tembok. Daripada kita capek membangun tembok dalam kehidupan kita yang akhirnya juga akan membuat nggak cuma hal buruk, mungkin nggak ada dalam kehidupan kita atau nggak masuk dalam kehidupan kita, tapi hal baik pun bisa tidak masuk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menyerahkan semua sama Tuhan. Break the wall, dan yang kedua adalah kita harus betul-betul mau tinggal dalam Yesus. Amin. Kita harus tinggal dalam Yesus. Izinkan diri kita percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita ke tempat yang lebih baik, ke level yang lebih tinggi. Karena percaya bahwa kerinduan Tuhan adalah membuat kita thrive dalam hidup. Itu kerinduan Tuhan. Bikin kita thrive, bikin kita berkembang pesat. Tuhan nggak mau kita cuma hidup gitu-gitu aja, atau semua. Tuhan mau kita thrive dalam hidup, bukan cuma survive. Apa sih artinya tinggal dalam Yesus? Kata tinggal itu diambil dari kata meno dalam bahasa Yunaniya atau semua yang artinya terus berlanjut dan bertahan di tempatnya. Mungkin agak sedikit lo apa? Kalau begitu apa bedanya dengan survive? Kalau toh juga kita harus berlanjut, kita harus tetap bertahan di tempatnya. Bedanya adalah apa yang kita sedang pikirkan dan di mana kita berpijak, teman-teman semua. Menoh ini atau tinggal dalam Yesus ini ngomongin soal bagaimana kita harus bertahan di dalam tempat yang semestinya memang kita ada di dalamnya, yaitu dalam Yesus, bukan di luar Yesus, teman-teman. Tetap bertahan berlanjut di dalamnya, kalau kita buka dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang keempat dan lima. Yohanes 15 ayat 4 dan 5, aku akan bacain buat siap kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya jangan sampai kita memimpikan hidup kita berbuah, tapi kita enggak. nempel sama pokoknya kita membayangkan di kita ranting-ranting kita bayangkan di kita ranting-ranting dan kita membayangkan juga bahwa kita akan bertumbuh dan berbuah tapi sangat tidak mungkin kalau ranting itu terpisah dari pokoknya teman-teman semua sangat tidak mungkin ranting itu terpisah dari pokoknya kemudian dia bisa berbuah sendiri nggak mungkin kecuali dia cangkok Tapi itu pun harus direkatkan dulu sama pokoknya selama beberapa waktu sampai gini akarnya keluar sendiri tuan semua. Dan itu yang Tuhan mau. Kalau kita punya ekspektasi, kita punya harapan, punya kerinduan untuk hidup kita berbuah-buah sama seperti Mas Mur katakan syaratnya adalah apa? Kita harus melekat di dalam Dia. Kita harus menow di dalam Yesus dan kita nggak berpindah kemana-mana. Sebab di luar aku katanya kamu tidak bisa berbuat apa-apa kata Tuhan. Bahkan menariknya teman-teman semua, sedekat apapun ranting itu terpisah dari batangnya atau dari pokoknya, mereka pasti akan mati, ranting itu pasti akan mati. Ini yang disebut dengan apostasi teman-teman. Atau keterpisahan, atau secara bahasa rohaninya kemurtadan. Jadi orang murtad itu tuh bukan cuma orang yang tiba-tiba berpindah keyakinan, Tapi orang yang murtad adalah orang yang terpisah dengan pokok anggur. Sedikit apapun atau sedekat apapun, engkau terpisah, engkau tetap terpisah. Itu namanya apostasi. Itu namanya murtad. Jadi jangan sampai kita membayangkan bahwa kemurtadan itu ketika kita sudah sama sekali berbalik arah dan kita nggak lagi ke gereja misalnya. Enggak. Simple ketika kita sudah tidak melekat dengan Yesus, artinya kita sudah murtad sebenarnya. Oleh karena itu jangan sampai kita sudah terpisah nih saat ini. Mumpung kita masih melekat dengan Yesus, kita perbaharui terus hubungan kita dengan Tuhan. Kita minta si pokok anggur tersebut mengalirkan energi-energi, mengalirkan vitamin yang baik buat kita sebagai ranting supaya kita tetap bisa berbuah pada akhirnya, tuan semua. Dan itu yang Tuhan mau. Dia yang tinggal dalam Aku akan menghasilkan banyak buah katanya. Akan menghasilkan banyak buah. Dan kesalahan orang Kristen adalah berusaha bertobat, berusaha berubah dengan kekuatannya sendiri. Tapi aku mau bilang bahwa percaya kepada Yesus itu adalah awal. Percaya pada Yesus adalah awal. Tapi untuk tinggal dalam Yesus, apalagi berbuah dalam Yesus, kita harus jadi murid. Kita harus jadi murid. Jadi jangan cuma bangga kalau kita percaya sama Yesus, guys, setan pun percaya sama Yesus, tapi bedanya mereka nggak diselamatkan sama Yesus. Kita yang diselamatkan, oleh karena itu Tuhan mau kita nggak cuma sekedar percaya aja, tapi kita harus betul-betul mengalami satu perubahan dalam hidup, dan bahkan lebih dari itu kita memiliki buah-buah yang lebat, tapi caranya apa? Kita harus tinggal dalam Yesus dengan cara apa? Kita jadi murid Yesus. Jadi murid itu gimana? Kita dengar apa yang guru kita sampaikan, kita ikuti apa yang dia sampaikan, diajarkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Murid pernah salah enggak? Pernah. Atau bisa salah enggak? Bisa. Tapi keputusan murid itu untuk kemudian dia datang lagi sama gurunya dan tanya, guru, aku harus gimana ya dalam hidupku ya? Cuma masalahnya kebanyakan kalau orang salah, dia merasa dunia sudah salah, dia merasa dia... Kayaknya, ah ngapain lah gue datang lagi ke guru gue, ngapain lah gue datang lagi ke Tuhan. Kayaknya Tuhan udah gak mungkin ngampuni gue lagi, kayaknya, tuh gua. kayaknya Tuhan udah jauh sama gue. Kayaknya Tuhan udah nggak sayang sama gue lagi. Kita yang akhirnya membuat asumsi dalam kehidupan kita bahwa Tuhan nggak sayang sama kita. Padahal, Dia adalah Tuhan yang mau mengasihi kita sampai selama-lamanya. Keberhargaan kita nggak akan hilang hanya karena kita bersalah. Karena apa Tuhan semua? Karena semua dosa, Tuhan katakan sudah diselesaikan. Artinya sekecil apapun dosa yang kita punya atau sebesar apapun dosa yang kita punya tidak akan mengubah mata Tuhan melihat kita yang berharga. Amin. Itu yang harus kita miliki teman-teman. Sehingga kalau hari ini teman-teman sedang merasa jauh dari Tuhan dan kalian merasa takut balik lagi sama Tuhan, keman guys? Yang harus kalian ingat adalah bagaimana Tuhan memandang kita. Jangan kita memandang Tuhan. Kita memandang Tuhan bisa salah teman-teman. Cara pandang kita sama Tuhan bisa keliru. Kita bisa berasumsi Tuhan itu sama kayak papa kita yang suka nyakitin kita mungkin. Atau Tuhan sama dengan orang lain yang ketika dikecewakan meninggalkan kita, mungkin. Tapi sebenarnya dia bukan Tuhan yang seperti itu. Hiduplah sesuai dengan bagaimana Tuhan memandang kita. Kalau Alkitab bilang bahwa kita berharga, kita biji matanya, kita kesayangannya, itulah Tuhan. Dan itulah kebenarannya. Gitu loh. Percaya sama Yesus adalah awal. Tinggal dalam Yesus, ya kita harus menjadi murid Tuhan. Kita harus ikut apa kata guru kita, kita harus taat dan kita harus berserah penuh. Udah percaya ajalah sama guru. Biasanya guru itu lebih punya pengalaman yang lebih dibandingkan kita gitu loh. Atau mentor atau siapapun pemimpin kita jauh lebih punya pengalaman hebat dibandingkan kita tuan semua. Jadi, apalagi kalau misalnya kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah mentor kita, guru kita, pemimpin kita. Udah ikut aja sama dia. Dia enggak akan biarin kita salah sebenarnya tuan semua. Atau bahkan dia enggak akan menjerumuskan kita untuk masuk ke dalam jurang maut, enggak mungkin. Justru kita sendiri yang membawa diri kita kepada pencobaan. Makanya kita berdoa Tuhan bebaskanlah aku dari pencobaan katanya karena apa karena kita sering, seringkali membawa diri kita mendekat kepada pencobaan itu gitu loh rasa-rasanya magnet pencobaan jauh lebih kuat dibandingkan magnet surgawi gitu loh tapi aku yakin kalau kita tinggal dalam Tuhan dan terus mempertahankan diri kita tinggal dalam Tuhan buah-buah itu akan kita hasilkan dan godaan-godaan atau tawaran-tawaran di luar hal itu teman-teman semua bisa kita tampiasin atau kita apa ya uh, Halaukanlah, maksudnya kita hilangkan, kita jauhkan, kita singkirkan setiap tawaran-tawaran akhirnya membuat kita masuk ke hal yang tidak benar. Semua. Syaratnya adalah tinggal dalam Tuhan. Jangan sampai salah, kita berbuah bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah menerima keselamatan. Setiap kita menghasilkan buah bukan supaya kita masuk surga, bukan, tapi karena kita sudah diselamatkan, itulah kenapa kita harus menghasilkan buah, karena kita sudah di Satukan dengan pokok anggur itu, gitu loh, Filipi 2 ayat 22, dikit lagi ya, Filipi 2 ayat 22, eh sorry, ayat 12, Filipi 2 ayat 12, dikatakan, hai saudara saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan kamu dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kebanyakan orang merasa bahwa kamu harus mengerjakan keselamatan supaya kamu selamat. So, supaya kamu tetap tinggal dalam keselamatan itu. Tapi Alkitab katakan bahwa kita mengerjakan keselamatan itu tuh bukan supaya kita selamat karena kita sudah diselamatkan. Nakap teman-teman ya, kita diselamatkan kok. Jadi kita mengerjakan keselamatan bukan supaya kita tetap selamat, enggak. Tapi kenapa kita harus mengerjakan keselamatan? Karena apa? Karena kita tuh lagi berada di satu situasi, di satu lingkungan, di satu pengaruh yang hebat yang membuat kita bisa aja berbelok ke arah mereka gitu loh. Makanya dikatakan di ayat 15 supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Ini tujuan kita mengerjakan keselamatan. di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Kenapa kita harus mengerjakan keselamatan? Tujuannya apa? Supaya kita bercahaya di hadapan mereka. Supaya kita tampil beda. Dan ujungnya apa? Mereka melihat perubahan hidup dalam kehidupan kita, mereka memuliakan Tuhan. Itu tujuannya, teman-teman semua. Seperti bintang-bintang di dunia, artinya... Bukan hal yang mustahil Tuhan itu bisa mengangkat kita lebih terang, lebih terang, lebih terang lagi dibandingkan yang lainnya. Bukan hal yang mustahil. Yang penting kita tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan sama kita. Kita kerjakan kehidupan yang benar. Kita tetap kerjakan kehidupan yang suci, yang kudus, supaya ketika pun dimanapun kita berada, Tuhan semua orang bisa melihat satu pembeda dalam kehidupan kita, dan itu yang membuat akhirnya mereka bisa percaya sama Yesus dan bahkan mereka memuliakan Tuhan. Kita berbuah di situ. Proses thriving aka, uh, setelah menerima Yesus adalah menjadi terang bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Ini udah menjadi satu hal yang istilahnya apa ya? Yang harus kita pikirkan harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita bahwa kalau kita sudah thrive dalam hidup, otomatis sementara semua ketika kita tinggal dalam Tuhan kita akan menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sudah pasti. Kalau saat ini kita belum pernah memberitakan tentang Yesus ke orang lain, artinya kita masih hidup dalam mode survive, bayangkan. Kalau kita masih belum berani untuk share tentang kebaikan Tuhan, cerita tentang Yesus dalam kehidupan kita, kita berarti masih dalam mode survive. Buah itu akan menjadi cerminan refleksi kita, apakah kita sungguh tinggal dalam Yesus atau enggak. Artinya ketika kita betul-betul tinggal dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana buah-buah itu akan lebat dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuat benar, teman -teman semua itu bukan supaya kita dianggap benar oleh orang lain. Tapi apa? Karena kita memang adalah orang benar. Kalau kita berbuat baik, itu bukan karena kita supaya dianggap baik sama orang lain, tapi karena memang kita orang baik, teman, -teman semua. Dan itulah drive. Dimana ketika kita mau hidup berkembang pesat, Ya kita harus tahu dari mana kita berasal, kita berasal dari pokok anggur yang benar. Itulah kenapa ketika kita melakukan kebenaran, itu bukan supaya kita dianggap benar, tapi karena memang kita sudah dibenarkan dan kita memang orang benar. Ketika kita berbuat baik, bukan supaya orang menganggap kita baik, tapi karena memang kita baik, karena Tuhan yang sudah mengubahkan kehidupan kita. Amin, pemain musik boleh maju. Aku akan tutup dengan satu... kesaksian di alkitab teman-teman tentang kisah perempuan samaria semuanya mungkin sudah pernah baca di yohanes pasal yang keempat tapi ini kisah yang betul-betul um, apa ya mengubahkan cara aku berpikir tentang kehidupan khususnya tentang iman kepada tuhan yesus bagaimana kalau semua kita pernah baca hari itu yesus tuh harus pergi ke uh, satu tempat teman-teman semua tapi dia harus melewati daerah samaria katanya padahal samaria itu adalah daerah terlarang lah orang-orang Yahudi nggak boleh ke sana karena dianggap mereka itu punya kebudayaan yang berbeda dan mereka itu uh, punya apa ya kebiasaan kawin campur dan itu najis menurut orang Yahudi. Tapi apa yang Yesus lakukan di, di Yohanes pasal 4 dikatakan bahwa ia harus melewati Samaria katanya. Rasa-rasanya ada satu urgensi di sana gitu loh sehingga Yesus harus datang ke sana lewat lewat situ. Dan ternyata betul bahwa tiba-tiba ada perempuan yang menghampirinya tepatnya jam 12 siang ya. Atau ketika siang bolong kata firman Tuhan. Dan biasanya teman-teman semua perempuan-perempuan itu atau gadis-gadis atau ibu-ibu datang ke sumur untuk ngambil air. Kalau enggak mereka pagi-pagi datang, sore-sore datang. Dan itu pun secara bergerombol atau berkomunitas teman-teman. Anehnya si perempuan itu cuma datang sendirian saat itu. Dia cuma datang sendirian dan dia perempuan teman-teman. Itu yang membuat akhirnya kayak Ya mungkin Yesus bertanya-tanya kenapa ini orang kok datang sendirian ke sini nggak sama teman-temannya? Berarti ada something wrong dalam hidup si perempuan ini. Dan singkat cerita ketika Yesus ngobrol sama perempuan itu, Yesus tahu banyak hal tentang perempuan itu karena dia Tuhan. Yesus tahu semua hal tentang hidup perempuan itu. Bahkan ketika dia tinggal dengan lima laki-laki pun Yesus tahu pembicaraan mereka itu dimulai dari hal yang sangat sederhana yaitu tentang minum. Dimulai dengan hal tentang minum. Sesuatu yang simpel, sesuatu yang sangat sederhana, tapi obrolan tentang minum itu bisa menghasilkan satu hal yang semakin berkembang dalam obrolan itu. Sampai akhirnya apa? Yesus bisa tahu semua tentang perempuan itu dan apa yang terjadi teman-teman? Si perempuan itu merasa hatinya gelisah, hatinya seperti mungkin ya bergelora teman-teman semua. Dia ingin meluapkan sesuatu dalam hidupnya dan apa yang terjadi? Habis dia ketemu sama Yesus, Dan ngobrol baik sama Yesus dia lemparin tempayannya dan dia lari ke kota. Apa yang dia lakukan di sana? Dia ngomong sama orang-orang di sana bahwa aku ketemu sama Mesias katanya. Aku ketemu sama Mesias. Dia tahu semua tentang kehidupan aku. Itu kata si perempuan itu dan tahu nggak teman-teman? Pelacur di sana itu tuh secara sosial mereka udah ditolak sebenarnya. Secara sosial mereka udah ditolak dan bahkan untuk ngomong sama orang lain pun mereka takut. Si pelacur itu takut. Itulah kenapa perempuan itu datangnya siang-siang, bukan pagi-pagi atau sore-sore, ketika orang lain pada datang ke sumur. Kenapa? Karena, Karena dia sudah ditolak secara sosial. Ngomong pun dia nggak berani. Tapi apa yang terjadi ketika dia ketemu sama Yesus? Ada keberanian yang muncul dalam dirinya sehingga dia berani untuk lari ke kota dan ngomong sama orang di kota tentang siapa Yesus dan hal yang mengherankan adalah apa? Si perempuan itu, si orang-orang di kota itu atau di kampung itu, mereka percaya sama perkataan perempuan itu. Bayangkan, dari orang yang dianggap secara sosial tidak punya apa-apa atau bahkan diacukan tahunan semua, ngomong pun mungkin gak dihargai. Once dia ketemu sama Yesus, orang yang berada pada posisi yang sangat terpuruk, yang tidak memiliki keberhargaan dalam hidupnya, bisa diubahkan sama Tuhan. Sampai akhirnya perkataannya dipercaya sama orang-orang di sana. Dan pada akhirnya singkat cerita, banyak orang-orang di sana yang percaya sama Yesus bahkan minta Yesus tinggal beberapa lama di kota itu katanya. Sampai akhirnya mereka percaya bahwa mereka percaya bukan karena mendengar perkataan dari perempuan itu, tapi mereka percaya karena mereka dengar sendiri dari Yesus. Itu yang sih orang-orang di kota itu katakan. Poinnya adalah gini teman-teman semua. Aku melihat si perempuan ini dia punya jiwa drive yang sangat tinggi. Walaupun awalnya dia cuma punya survive mode. Dia cuma hidup dalam keterbatasan. Dia cuma kayak yaudah yang penting bertahan hidup. Sebisa mungkin gue gak usah ngomong sama kanan kiri. Karena gue tahu konsekuensinya apa ketika gue ngomong sama kanan kiri. Bisa-bisa gue dilempari batu dan seterusnya. Dia survive dalam dosanya. Dia survive dalam kehidupannya saat itu. Tapi waktu ketemu sama Tuhan. Pola pikirnya diubahkan. Hatinya diubahkan. Hidupnya diubahkan dan sampai akhirnya teman-teman semua dia punya keberanian ngomong sama seluruh orang di kampung itu dan mereka bisa percaya sama Yesus. Ini adalah satu perubahan hidup yang hebat teman-teman. Dan tadi aku sempat katakan bahwa dimulai dari perbincangan yang sangat sederhana yaitu soal minum. Ini juga yang kita bisa lakukan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kadang kita menginjil atau kita mau jadi berkat bagi orang, kita sudah berpikir suatu hal yang sulit. Gue harus ngomong apa, gue bukan sekolah teologi. Gue nggak ngerti tentang Alkitab terlalu banyak dan seterusnya. Padahal dari hal yang sederhana, dari perkara minum, itu bisa menghasilkan satu obrolan yang bahkan semakin dalam, semakin dalam dan akhirnya bisa mengubahkan pola pikir orang. Dan itu yang bisa kita lakukan teman-teman. Mulai dengan hal yang sederhana, sampai akhirnya buah-buah itu bisa kita hasilkan. Karena pekerjaan Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita. Amin. Semoga teman-teman bisa dapatin sesuatu di hari ini dan ini jadi kekuatan buat teman-teman untuk mau tetap tinggal dalam Tuhan dan mau thrive, nggak cuma tinggal bahkan tapi teman-teman thrive, berkembang pesat, bertumbuh subur, dan bahkan akhirnya menghasilkan buah-buah yang sangat lebat. Amin. Yuk sama-sama kita berdiri.